0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel.
0: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat, megyünk tovább a Mélás itt a Radio Café 98.0-án, február 7-én reggel 9 óra 8 perckor, Mihályos Andrással,
1: és Gede Balázssal, és van nekünk ráadásul még SMS, Whatsapp és Viber számunk is, ez pedig nullat. 36-os, 98-0 98 Az ö, utakról ö, azt kell tudni, hogy lezárták a fél útpályát a Szentendrei úton a Fészes utcánál csatorna karbantartás miatt, van egy balesetünk a 22. kerületben, a Gádor utcában a Kertész utcánál, illetve sajnos van egy balesetünk a Könyves Kálmán körúton is ö, a Rákóczi ít felé, ha jól látom a Gyáli úti felüljárónál a külső sávban
2: és érdekes, a témánk az áthúzódik egész idáig. Most egy érdekes aspektusát feszegeti ennek az ökolábnyomnak egy kedves hallgató, hogy egyébként a CO2 lábnyom számolásnál mindegy, hogy a megvásárlásra a geld előteremtése ez mekkora ráfordítás kell. Mondjuk nehezebb együttható találni hozzá, mert nyilván egy szénerőmű ágazat alacsony bérezésű húsevő dolgozója más kvócienst mutatna, mint egy nomád életű vízerőművi vegán vagy paleo
1: Hát engedjék Marha meg, hogy jó. levegyem a kalapomat, Igen, és zavartan Igen. elkezdjem gyűrögetni, aki egy ilyen szellemi terméket kízad magából egy kora reggel. Hát csodás, figyelj, csodás. Én ezért mondom, hogy ha mindezt a géniuszt a hazaszolgálatába állítanánk, tényleg utolérnénk 2030-ra Ausztriát. Az a baj, hogy ilyen Viber üzenetek Igen. megfogalmazására én meg a... megy el a lendület.
2: Igen, én meg azt szoktam mondani, hogy a mi hallgatói közösségünk jó, a Google. Tehát itt minden, minden tud. az égvilágon. Úgyhogy...
1: Egyszer mm. meg fogom azt csinálni, hogy valami mély szilikát vegyészeti problémát fogok feltárni. Hát, ha jól nem tudják. Lakol... Hát, hát, ha nem tudják. Jó, mindegy, majd meglátjuk. Így De meg... ezt most így temessük el, te meg majd maj Legyél, addig utána nézek, beszélek, egy szilikát vegyez, professzor. Éppen így. a szakmát Jó. mi foglalkoztatja, és akkor feltehet. Nem hiába
2: kéteskét. kérdezünk, ha nem tudjuk a választ, akkor ugye Igen, nem, de tudjuk. Az nem, baj, nem tudjuk. nem baj, nem tudjuk, majd a hallgatók
1: tudják. Jaj. No, lehet nekünk írni, de addig tartalmat szolgáltatunk, jöjjön az a rovat, amit ilyenkor megszoktatok.
0: A történelem ismétli magát. mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
1: És nem fogjátok elhinni, mert itt van a stúdióban Katona Csaba, személyesen örülünk neki, hogy e, ilyenkor gyakrabban találkozunk, mert ugye azért a második kerületben ritkábban jártál ki Csaba, de most így közel laksz, és így idebe tudsz jönni hozzánk, ami csak jobb beszélgetéseket eredménye. Szervusz, jó reggel!
3: Szervusztok, jó reggel kívánok!
1: Egy csomó témánk lenne, de a kántor szigorúan meghagyta, hogy miről kell beszéljünk. Ugye a Lovakon Nyergekben című kis opuszról beszélgettünk itt a zene alatt, hogy végre egy történészi szemmel is hiteles alkotás készült az Aranybúla és a, és a bozsányi csata után. Erről majd fogunk beszélgetni akkor, de neked is tetszett, ugye?
3: Vitathatatlan. A titok egyébként viszonylag egyszerű, sikerült azt a minimális pénzt előteremteni, amely kell ahhoz hogy egy filmnek a technikai feltételét meg lehessen teremteni. Ezen kívül pedig a recept úgy nézett, hogy véd néhány valódi szakértőt, a többit megoldották a kollégák.
1: Igen. És a másik, amit ugye beszéltünk, az, hogy Norman Mailernek szép kereké fordulója volt, hogy arról beszélünk, de a kántor ezt is felülírta, úgyhogy ezt is tegyük el, mert, mert aki olvasta a mesztelenek és holtakat, az szerintem biztosan kíváncsi Norman Millerre, aki meg nem, az meg azért... Hát jövő
2: héten esetleg befeje, olyan évforduló ezt, mint a, az almás embléma, amiben van egy harapás, ugye, tehát nem pont igen. arra a
1: napra esik, hanem egy
2: kicsit kicsit arrébb, de feldolgozott. De hát egy, ö,
1: egy közelebb, vagy időben távolabb, de a születésnapját tekintve közelebbi emberről beszélünk. 1788 február 5-én született. Kis károly. Hát mindenki tud mindent kisfalódik Károlyról, mint Pettőfiról, ugye?
3: Csak úgy, mint Norman Mailerről nyilvánvaló. Akinek a kitárgyalásáról egyébként semmiképpen sem menekülnék el. Ami valóban most kisfalódik károit hozta előtérben, annak kettő oka van. Az egyik, hogy valóban időben közelebb vagyunk uh-huh. már legalábbis a február 5 t tekintve, születésérét tekintve, nem, mert ugye 1788. De talán azért, mert ő a magyar irodalom történetnek egy olyan figurája, aki rendkívüli hatást gyakorolt a magyar irodalom megújulására, ugyanakkor azonban nem közvetlenül talán a saját személye, hanem sokkal inkább a tanítványi köre által, másról pedig őt tényleg tőkéletesen elfeledték. Még a bátyját úgy, ahogy emlegeti, Kisfaludi Sándort. Kisfaludi hárolyról nagyjából annyi szokott az embereknek eszébe jutni, ha ugyan, hogy mondjuk Kisfaludi Társaság. Azt mm. jön is 1830-ban az ő emlékére alapították. Hát ki volt ő? egy nemesi családba, született köznemesi családba. Kis Halódi Sándor nevét nem nem említettem az előbb. A két testvér között 16 évkor különbség volt, tehát 1772-ben született Sándor, és 1788-ban harmadszor említjük Károly. És igazság szerint Ugyanazt a pályát követte eleinte, mint a bátyja. Tehát hogy, hogy itt a katona volt, meg még hasonló verseket is írt erősen a hinfi versek hatására. De ez a katonaság, ez a csalódás fog neked okozni, ez nem, nem volt ínyére.
1: Eh, sok ilyen van. Görgely Artúrnak se volt ínyére, emlékezzünk e... rá, neki is nemrég volt a születésnapja. Ez akkor... így van,
3: csak nagy különbség, hogy Görgéi visszajött és viszonylag jól Igen. teljesített. Hát ugyanez kisfalodik Hároiról nem mondható el. Lészt vett ugyan a Napolóni harcokba, korán sem fővezérként, természetesen. Még verset is írt ennek kapcsán, de az az igazság, hogy mikor fejébe vett, hogy feleségről vesz egy hölgyet, aki nem felelt meg az édesapja nemesi eszmének, akkor dühében fogta magát, ott hagyta a hadsereget, és elhatározta, hogy másból fog meg.
1: Egyébként uh, lovassági uh, alakulatnál szolgált? Ő? Azt Tomásom tudom. szerint igen. Ez olyan furcsa, hogy ilyen magyar gyalogsági tisztekről nem nagyon tudunk, de most nem akarom félrevinni a beszélgetést, hogy a, szerintem az volt a Habzúr birodomban magyar, jó, akkor mész Huszárnak, fiam.
3: Gondoljunk a Huszár hagyományokra, Igen. ugye ezért megtermékenyítőleg hatott a korabály Európa hadászatára és egy egyaránt, tehát ez valószínűleg okkal van így. sok nevet lehetne említeni, majd a hadigfilmet is kíváncsi van egyébként, ha már ez szóba jött. No de, mi t Alapvetően egy multitalentum volt, ez alatt azért értendő, hogy kiváló volt a drámaírásba, kiváló volt a prózaírásba, kiváló volt a versírásba, és ezen kívül pedig kiváló festő volt. Tehát utólag többen azt állapították meg, hogy nagy valószínűséggel, hogyha nem az irodalom felé hajlik az ő figyelme egy idő után egyértelműen, akkor valószínűleg kiemelkedő festőként emlékeznénk meg róla. De Én... 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 még meg is tudott élni egy időszakában, ugye? Konkrétan ebből jött. Tehát, Igen. ugye Bécsben tanult egy darabig, aztán Itáliában vándorolt, és egyébként abból tudta fenntartani magát, szerényen, de mégiscsak fent tudta tartani magát, hogy festegetett, illetve, legyünk pontosabbak, festett, ugye a Magyar Nemzeti Galériában is megtekinthető jó néhány romantikus alakotása. De egy idő után, ugye az irodalom elkezdett minden dominálni az ő életében, tegyük rögtön hozzá, hogy a hölgy, akit el akart venni, időközben férhez ment, Ebből viszont az következett, hogy innentől kezdve a, a személyes kapcsolatait a hölgyek terén azt nem feltétlenül a házasság irányába mozgatta. Uh-huh. Soha nem nősült meg egy jobb tudomásom szerint, tehát emberként halt meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt a kapcsolat, hogy azt, hogy a romantika ide is begyűrűzött. Viszont ez a kiváló úriember 1819-ben, hogy már korábban írt egy darabot ezzel a címmel, hogy a Tatárok Magyarországon, és ezt az akkor még németek által, elsősorban a németek által lakott Pesten bemutatták, és nek pedig az lett a következménye, hogy ez a, ez a, a mondjam, mai szemmel nézve Hát majdnem, hogy szórakoztatóan komikusra sikerül, de vitézi drámának tartott mély romantikus mű, ez átütötte a falat. Olyan értelemben, hogy hatalmas sikert aratott. Oh. Tehát,
1: ez a tatárjárásról szólt, vagy igen. ez valami groteszkebb témát bonzott? A
3: bonyolultabb a történet, hogy ez a hivatalos című, hogy a tatárok Magyarországban, tehát én nagyon szépen uh-huh. hirdették ezt meg. Viszont a tatárjárás a történeti keretét adja, mert hogy miről szól a dolog? Arról szól a dolog, hogy van egy vár, ami ellenáll a tatároknak, és akkor megérkezik a tatárkán, a tatárkán lánya pedig beleszeret hinfi jelekbe, a vár úr nevelt fiába, Azt, aztán ott, megszám, talán Zelmirának hívják a tatárkán lányát, én a fiatalember közül, vele, hogy az ő szíve már egy Emelka magyar leány és innentől kezdve a nemes lelkű tatár leány mindent elkövet, hogy boldogát egy a fiatalokat és mindenki nemes lelkű minden nagyszerű leszámítva egy ármánykodó kunt, aki minden árul igyekszik a boldogságnak véget vetni de nagy lelkű a tatár, tehát Majdnem, hogy azt a képet hozza, ami vilhetően meg fog jelenni a tatárjárásról most forgatott filmben. Jaj, jaj. Csak kemény nem volt a... hogy.
1: Hogy hazajöttek a tatárok barátkozni a széles puszták büszke népének, ide vándorolt
3: leszármazottai. Ne ítélkezzünk előre, de maradjunk hogy bőven, nem azért vannak. Igen, világnál, most már az, 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 az
1: baj, a való túloldalára, tehát eddig vártuk a történelmi filmeket, most már kevésbé
3: várjuk. Hát, hadd idézek egy anekdotát. kis Frodis amikor megőrződve gyűlvén feleségül vette jóval fiatalabb leányt, állítólag megkérdezte Deák Ferencet, hogy kell-e hogy remélhet egy gyermekáldás mire Deák Ferenc azt mondta, hogy remélni nem remélhet Sándor bátyám tartanod kell tőle tehát <hállal> 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 De vigyük el a másik kisfaludi felé a történetet. A dolog lényege, hogy gyakorlatilag ezzel ő a magyar irodalom egyik vezéralakjává emelkedett ott és akkor ezzel a darabbal. Ezt úgy fogalmazták meg az irodalom történetbe, hogy korábban Kozinci Ferenc révén szép halom volt a magyar irodalomnak, úgymond a fővárosa, az epicentruma, viszont innentől kezdve a dübörögve fejlődő multikulturális Pest az országgazdasági ütőere, ez lett a kultúrának is a fővárosa a kisfaludi darab révén. És ő ezt a sikert fokozni tudta azzal, hogy 1822-től elindult. Az Auróra című irodalmi Alamanahot. És ezzel gyakorlatilag egy olyan szintű újjászületése jön létre a magyar irodalomnak, mint amit később a nyugat nemzedéke tud hozni. Tehát egy bű, vagy egy szűk fél később. És hát ilyen emberek, ahogy mondani szokták, hogy az a bizonyos klasszikus mondás, hogy mindannyian Google köpnyéje alól bújtunk ki. A magyar nem mindenki kisfoldik háró köpnyéje alól bújt ki, de mondok három nevet. A költészet egyik feje, Vörös Marti Mihály, aki ugye a Kisfoldik Triász egyik tagja volt. Toldis születésnevér Ferenc, a magyar irodalom történet jelese, és hát Bajza József minden idők egyik legjobb kritikusa. Ők hárman alkották a Kisfalodit triászt, Na most, ha ennek a három embernek csak a jelentőségét csak így érintőleg megnézzük az irodalomba, akkor látni fogjuk, hogy mit jelentett ez a, ez a nem is mozgalom, hanem ez az új útmutatás, amit Kisfalodik Károly elindított, és rögtön hozzáteszem, hogy ezzel az európai trendekhez csatlakozott. mert az időben élt egy német drámaíró, úgy hívták, hogy August von Koczebú, és az ő drámaírói, meg írója, zsánereit követte szintén mindenki ebben az időben. Kocsebúról talán annyit, hogy már pont 1819-ben halt meg, leszúrta egy hazafias német diák, mert hogy Kocsebú másodállásba az orosz cári ügynöke volt. És, hát ez miért De ez se...
1: ilyen köztudatva? Tehát milyen ügynök az, akiről tudják, hogy ügynök és le is tudják szúrni?
3: Senki nem tudta, biztosan csak gyanították. Ja, uh, a merillők meg általában ritkán vérlegelik, hogy 100000 bizonyíték van-e. Egyébként uh, olyan szinten lett népszerű a kivégzett merénylő, hogy például Puskin a Tőr címmel írt róla egy verset, ha jól emlékszem. Na hát ennek a Kocsebúnak a hatása mutatkozik meg Kisfaludinál is. Az az igazság, hogy ma már nehéz olvasni, tehát mit szoktak tőle idézni, ugye? Nagyon erős volt a népies vonalon, Petőfi Sándor ilyen értelemben már egy olyan vonatra ült fel, ami már elindult korábban, de Petőfi gyorsította be ezt ne el, hogy ez a szülőföldöm szép határa, megláttak e valahára, ezt szokták tőle idézni, meg hát a Mohácsot ugye a hősvértől pirosult és hajtva mm-hmm. köszöntlek, nemzeti nagy létünk, nagy temetője Itt, Mohács, álc, de amit viszont ma is érdemes lenne tőle színpadra vinni, az igazán két színdarab a kérők meg a csalódások. Mm-hmm. De az azon történet, úgy tartja számon ezt a két munkát, hogy azt a fajta euh, nagyon erős jellemábrázolással megtoldott vidéki zsánerképe, vidéki vagy városi, vagy egyetem magyarországi zsánerképek, ahol a, a karakterek én archetípusokat jelenítenek meg, és egy a könnyed vígjáték tartalom mögött azért meghúzódik egy komolyabb mondandó is, ezt ő teremtette meg ezekkel méghozzá a vidéki nemesi udvarházaknak, tehát az őt felnevelő környezetnek a roppant hiteles ábrázolásával, a kérőkben ilyen nevek fordulnak elő, hogy baltafi, aki egy derék nemes emberi, hősvári nevű katona, tehát ez már már a 70 72 katonáját idézi, illetve van egy pervári vagy pörvári nevű ügyvéd. A pervári, csalódásokban a kurta nemest úgy hívják, hogy mokány. Tehát ezek a beszélő nemek, ezek ma is üdnek, és ezeket remekül színpadra lehetne vinni ma is.
1: Egyébként ez jutott eszembe ezzel a tatárjárással, ha már a szezonja van a nemzeti eskedésnek, szerinted a kisfalódi darabokat miért nem játszák? Nehéz, nagyon?
3: Hát egy része a nyelvezet miatt ugye ma már nehezebben befolyásolható, Adható. A Tatárok Magyarországonról pedig ő is pontosan tudta, hogy bár a karrierét segítette, egy borzasztó munka, tehát későbbiekben ő maga írta azt, hogy ekbe Tatári mű. Úgyhogy eljutott az önkritika gyakorlásának a maga szintjére, anélkül, hogy erre állam ösztönözte volna, vagy bárki más. Tehát ez nem egy ilyen 20. századi önkritikát képzeljünk el. A kérők vagy a csalódások meggyőződésem szerint a mai napig totális sikerrel, színpadra vihető lenne. Aktualitásokat hordoz a mai napig is, csak úgy, mint mondjuk a korszak másik elfeledett vigyátikirózsáni ilyen nagyigrász tisztulítása, ami sajnos ma. A vármegyék korában korábban aktuálisabb, mint valaha volt, de ez megint egy más kérdés.
1: Hát majd a Pintér Béla, hát, ha ezeket, ezeket a szavakat, amiről most beszélünk, és hát, a színpadra viszi, újra gondolva némileg.
3: Az, az igazság, hogy alapvetően tényleg szórakoztató ez a két vígjáték, tehát tényleg a mai napig ö, be tudja fogadni a közönség. De egy rögtön hozzá persze, hogy a irodalomba a divatok jönnek-mennek. Tehát itt Petőfi Sándor kapcsán beszéltünk januárban arról, hogy pontosan ezt a fajta romantikát ezúzt ő darabokra, azzal a jóval nyersebb hozzáállásról, ami őt jellemezte ezt a népies vonalatot, beszélt nyelvhez közelálló álló szófordulataival, nyelvhasználatával mindennel. És hát én kigyűjtöttem a Petőfi levelet, amit kisfaludi Károlyról írt, és ugye Sziktranszik Lória Mundi, nézzük, hogy mit írt róla. Ó, hogy eszembe jutott Kisfaludikáról. Végre van alkalom abban, felül nyilatkozni, amit már régóta mert valóban bánt engem és több józán embereket az, amit vele némei barátai elkövetnek. Tisztelem a Pietásokat, de ha túlmennek a határon, nevetségesé lesznek, mint akármi más érzelem. Kisfaludikáról csupán baráti Pietásról az egekbe tolni, mind a mai napig nevetség, és azon felül a közönség misztifikálása, ami aztán bűn is. Kisfaludikáról túlbozgó barátai a szó értelmében rátuk málták a nemzetre. Neki megvan a maga érdeme, ő élvezhető olvasmányokat nyújtott kortársainak, és kortársaim méltányolták, olvasták őt, kívánhat többet, miköz hozzá az utókornak, melynek nem nyújtott semmit? Hát Petőfi a halála után 17 évvel fogalmazza meg ezt a kritikát, és ugye kik ezek a barátai, a pietások, hát Bojza, Toldi és Vörös Marti uh-huh. És Hát elfelejtettünk szót szótejteni arról, hogy fájdalmasan rövid élet jutott kis falodi Kárőnnak, tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudta ő a magyar irodalmat és elindítani egy új irányba, akkor ne felejtsd, hogy 42 évesen halt meg. Tehát a Váci utcában volt egy ház, itt érte őt a halál, sajátos fordulata a sorsnak, hogy 1855-ben Vörös Marti Mihály ugye ebben a házban halt meg, oh. tehát a mestere után. 25 évvel. Alapvetően a halálát nagy valószínűséggel az okozta, hogy még a nélkülözés időszakában tüdőbajt kapott, és a tüdővíz ebben az időben gyógyíthatatlan volt. Ki lehetett tolni erős fizikai munkával, jó fizikai erőn azt, hogy később érje a végzet azt, itt elkapta, de... Na de elhállít, a
1: poéták, meg az erős fizikai munka... Igen.
3: Kisolodik Károly nem erről volt nevezetes, ugye erről is beszéltünk, hogy Petőfi nagy vándorlásait egyebek mellett az motivált, hogy korba magát, és így módon meg tudjunk küzdeni a tüdővészsel. Kisolodik Károly ilyesmire nem törekedett.
1: Mit lehet tudni az ő hát, hagyatékáról? Illetve hogy... arról,
3: hogy én azon gondoltam, hogy hogy került ő Pestre, és mikor. Ja döntés hozott, tehát um, akkor Itáliában vándorolt, meg festegetett, Igen. akkor számára egyértelmű volt, hogy Pesten akar érvényesülni, és ezt segítette elő rendkívüli módon a tatárok Magyarországban sikere, azt a Székesfehérvári szintársulat adta itt elő, és ugye Pest az tényleg az országnak a gazdasági középpontja volt, a társadalmi fejlődésnek a középpontja volt, jól lehet, ugye Budán működnek a kormánszervek, uh-huh. Pozsonyban van a országgyűlés, de ez a ütemesen fejlődő, dübörögve növekvő kereskedőváros, ez mindenek a középpontja így, teljesen egyértelművé vált számára, hogy a modern magyar irodalomot csak itt lehet megteremteni, uh-huh. és a darabnak a sikere egyértelműen igazolta ezt, tehát innentől kezdve nem volt kérdés, hogy itt akar érvényesülni, és láthatjuk, hogy helyes döntés hozott, hiszen a tanítványi köre is itt tudok teljesedni, És ne felejtsük el például az Auróról, ha már említettem, hogy 1822-től 37-ig jelent meg, az is este jelent meg, és nem véletlenül itt megvolt a nyomda, meg volt az olvasó közönség, ők se felejtsük el, hogy mit jelent ebben az időben a népszerűség, tehát ma az internet meg egyéb révén egy népszerű olvasott írót, mindenki ismer még, hanem is olvasott tőle semmit. De ebben az időben Petőfi Sándor nevét hát a társadalom minoritása ismerte, ugyanezik az kis valódik Árolyra is, tehát amikor arról beszélünk, hogy gondolkodó irodalom élvező az jóval jóban szűkabb réteget jelentett, viszont ennek, ennek gyakorlatilag az összes legfontosabb embere kevés kivétellel itt élt Pesten, mondjuk kivételeket, például szegény Kölcsei Ferenc. Uh-huh.
1: Szóval az emlékezete, hogy így benne van a a köztudatban? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon játsszák a darabjait, nem nagyon. Most én én bevalom őszintén egy tukkó vagyok, nem ismertem a képeit, most rákerestem a képeire, és mert mondtad, hogy festőként is nem, megálltad volna. Találkoztam vagyok, teljesen, ez... teljesen, uh-huh. euh, egészen jó képeket festett, hát mondom én, ugye szemlélőként, festőként, ez sem értőként, de hogy, hogy ehhez képest ő, ő miért van ennyire elfeledve?
3: Valószínűleg azért, amért a művei nem feltétlenül állták ki az idő próbáját, hogyha nem modern eszközökkel közelítünk hozzájuk. Tehát, ugye, ahogy beszéltünk róla, lehetett volna kiemelkedő festő, is az irodalom, felé indult el ilyen értelemben az ő festészeti munkássága háttérbe szorult. És hogy a valaki elmegy múzeumban is rátálkozik, hogy NHL, és fodik három ő festeni is tudott, ez általában így szokott előkerülni. Ugye Petőfi, itt pont, ahogy idéztem tőle, egy szűkuszével a halála után már avittasnak mondja az ő munkásságát. Na most a kultuszát igyekeztek fenntartani, ugye a kisfalódi társaság azért az a legenda volt a 19. században, meg még a 20. első felében is az egyértelmű az ő emlékére alakult meg. De az irodalmi a nyelv a modern világba felgyorsulva változott, tehát. Ahogy mondani szokták, egy irodalomi alkotó az kétféle módon tudhatni a világra, az egyik a saját kortársaira, ezt írja Petőfi, hogy ő maga korábban megtette magáét, és aztán vannak azok az alkotók, akiknek a munkái kiállják az időpróbáját, hozzátéve, hogy minden egyes évvel, ahogy megyünk előre, erodálódnak a munkák bármennyire fájdalmas, mert változik a nyelv, változik a közézés, változik a háttértudás, tehát... Ne
1: legyenek kétségeink a manacs sikerrel játszott daraboknak, és ez lesz a sorsa, gondolom. Meg a nem had...
3: kérdés, ha nem hozzá valamilyen Tehát módon. egy
1: onna petig Ergőtt, hogy ne a magas irodalomról beszéljünk, húsz év múlva én kíváncsi lennék. Hogy...
3: Meg, meg a nyelv, mert interpretáljuk, ugye? Tehát épp az előbb említettem a Gyaplautusnak a 72 katonáját, ez az jókori darab, akárhogy is nézzük. De például, amikor én ezt először láttam, 1987-ben, a Rodnótiba, átütő siker volt, de az meg azért volt, mert mai magyar nyelven láttuk. A jelmezek nagyon hozták ezt a franciás, majdnem Bertolt Brechtes, hogy Berlin felé is kikacsintsunk színpadi képet. Tehát egész egyszerűen modernizálták. Egy magyar tanár ismerősön mondta azt, hogy ha egy mai átlagos tizenévesnek a toldiból felolvassák azt a négy sort, hogy ösztövérkútágos, hórihorgas gémmel, a négy szóból jó esélye négyet nem fog érteni.
1: De vagy, helyben vagyunk, mert igen. itt tart a kisebbik gyerekem a tolinál, és napi szinten hív fel, hogy, hogy mi a horriforgas gém, no. ő a madárra szociál például.
3: Aha. Rény. Na, és hát itt a hogy nem, nem, nem látnak éveskut emberek. Meg nem használjuk ezeket a szavakat. Igen. Tehát van egy csomó szó, amit értünk. Tom, a szosponja, de a hétköznapokban nem mondjuk lefolyóbb a spontjátra a verzióba. Tehát spontan. Ez a
1: nagy a szónak.
3: És ezt tartja életbe. De ugye sajnos ezek így kopnak, tehát ugye nem véletlenül, hogy szület modern Shakespeare fordítások, és így tovább, és így tovább. Hogyha szegény kis faludék ároljon, pedig hát ilyen értelemben túllépett az idő, én azt a kétszín darabot nem véletlenül mondtam, mert azok tényleg szórakoztatóak. A maga korában körülbelül úgy hatott a közönségre, és nagyjából azt a, azt a ö, bocsánat a szóért feelinget érte el, amit aztán később Molnár Ferenc a, a Csiki Gergely Molnár Ferenc ezen a ösvényen ezen indul el, és persze modernizálva, a mai korhoz jóval közelebb álló módon írta meg ezeket a darabokat, élesebb humorral, más szituációs poénokra kihelyezve, más társadalmi közeket megint. Ugye azért Molnár mégiscsak Pestnek volt a krónikása, ugye? A klasszikus Pestnek vagy Budapestnek inkább. Míg kisfaladja, hogy említettem a korabeli nemesi világnak, de azt a világot is érteni kell, hogy lássuk a poénokat.
1: No, hát akkor megemlékeztünk uh, a, a Hóri Orgas a...
2: ahogy írja a kedves hallgató.
1: Azt igen. lehet, hogy tudják a fiatal. Igen, csak az, hogy kerül a toldi elé. Érted? Jó, oké, okay, oké. Okay, egy... Ezért jó, a hallgató egy szent, abszolút, minden tud, és mindenre rá Köszönjük, bearranyozt a napunkat, a hori Orgas Gamer kifejezés.
3: Akkor mondjuk úgy, hogy majd my day. Igen.
1: igen. Kisfaludi Károlyról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy méltatlanul elfeledett, de annál nagyobb hatású alkotó volt. Azért mondtam az alkotót, mert hogy nem csak az irodalomban, nem a festészetben. Érdemes megnézni a képeit, ha valakinek útjába kerül, ne hagyja ki semmiképpen. Katona Csaba, történészetek, pedig köszönjük, hogy bejött köszönjük a stúdióban. szépen. Köszönjük, hogy Csak szép tudnám, upot. hogy mivel most. Norman Miller. Hát majd kitaláljuk. Hát nem nem
3: üssük le Norman Miller.
1: Egyébként szerintem szerintem is. is. Akkor, ezt meg, akkor már vese domd. az ács <gül> <szerkezt> adnak, <gül> meg azt nyomunk a torkan, amit akkor. Magyar az
3: adásmenetbe, és Igen. akkor látja,
2: hogy ez Jó. van ki. Akkor meg
1: hátradől, mehetek repülni. Igen, köszönjük. Na köszönjük Csaba, Csaba szép
2: Köszönöm a figyelmet, szerbusztok. Katola Csaba történész volt itt velünk.
1: És akkor megyünk is tovább.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Figyelem! Rendkívüli pénzügyi hírek következnek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Dárk Dávid, üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, milyen a hangulat a tősdéken? Emelkedés, esés? Mi a helyzet?
4: I- Budapesti értékű, de nagyon pici pluszba, erre meglehetősen alacsony forgalom, mellett 44886 ponton a Bux Index-hez 2,1%-os emelkedésnek felé meg, 553 millió forint volt a forgalom. Blue Chipain közül a Mol és a Rikter tud fél százalékot emelkedni, a hazai olajpapír 2696, még a Rikter 8110 forinton kereskedik. Az OTP-be pedig, és a magyar telekomban némi csökkenés és láthatunk, 1560 forint a hazaiban bankapír és 369. fél forinton kereskedik a telekomot, szinte ott még forgalom nélkül kezdtük a napot. És hát ahogy most nézem az Európai Indexeket, vegyes mozgásokat láthatunk. Jó hangulat a londoni food szín van, egyedül közel fél százalékos pluszban van, még a német dax 2,5 százalékot csökken, a párizsik a értéke nem változott, és a spanyol és az, index, az olasz index is 2,5 százalékos emelkedésben van, úgyhogy vegyes a hangulat Európában.
2: Aha, nálunk olyan kicsit olyan, olyan nem tudom, olyan kivárósnak tűnik a hangulat, hogy amikor esés van, akkor sem, akkor nagy a értéke de átlagos forgalomnak a fele, most az emelkedés is kis forgalommal, mi ez a nihil?
3: Hát ha tudjuk. Nehéz
4: kérdés igazából nem tudjuk, pedig egészen érdekes hírek érkeztek azért az elmúlt kereskedési napokban ugye a hazai piacon. Ugye a Richter most is felvásárlási hírrel érkezett egy ír gyógyszerkutató cég, írvállalatot vásárol fel. Uh, ugye az OTP-nek volt leminősítése, több hitelminősítőktől is az utolsó uh, néhány kereskedés napban mégsem hozott ez érdemi forgalmat, úgyhogy ez a nihil a- amúgy annyira nem indokolt szerintem, ha a piaci... Hát a Richter uh, az, ez, az egészen éreket különös, éreket.
2: Ugye, hogy zseniális éreket szállít már hetek, hónapok óta, ami alig épül be. az egyetlen külön adó az, az pillatok alatt elkalapálták a papírt, és ott is maradt az árfolyam, nagyon furcsa.
4: Igen, egyébként ez a, ugye ezt mindig kiemeljük, hogy itt a különadó az, az egy óriási bizonytalanság is a hazai tőzsdével kapcsolatban szóval, hogyha megnézzük egyébként a hazai papírok árazását, mondjuk a régiós cégekhez képest azért annyira nem talán, a Richter-en kívül azért sem az OTP sem, amhol annyira nem attraktív és annyira nem is túlárazott egyébként, hogy a óriási piaci turbulenciát okozzon ezek a hírek, illetve hát azt talán többször említettük már itt is, hogy ugye azért a, a tranzakciós illetékbevezetés a részvénykereskedésre is, az biztosan a forgalom, amúgy jelentősen megcsapantott. Ezt látjuk azért minden nap a hazai tőzsdén, hogy egyre, egyre talán egyre kevésbé vonzó ez a fajta kereskedés itthon.
1: Srácok, a devizapiacról beszéltetek? Mert közben Nem. itt az adásvezérlés tervezéssel szolgáltatással voltam elfogadni. Dollár,
4: dollár, <sítható> Igen, a devizapiacon azért nagyobb izgalmak vannak. A forint azért az elmúlt két kereskedési napban elég nagy gyengülésen ment keresztül. Egy euróért jelen pillanatban 395 forint, 95 fillért. Egy dollárért pedig 369 forint, 50 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Dollár egyébként tovább tartja az erejét a főbb devizákkal, szemben egy 0,716 az dollár, úgyhogy meglátjuk egyébként a forintban van most nagyobb izgalom. Itt érdekesség volt, hogy a Standard Poor's megszólalt még a leminősítés után is, hogy alapvetően ez a kilátása is, amibe most a leminősítést indokolta, az még mindig azzal számol, hogy a gázszállítások akadálymentesek lesznek és Magyarország később ugyan, de megkapja az EU-s pénzeket. Mindenképpen figyelnünk kell erre, hiszen ugye a következő már a, a bóvli kategória lenne, ez az utolsó a befektetés ajánlott kategóriában ez a hitelszint.
1: Hát rendben, meglátjuk mi lesz Hát eszedből. akkor mindezek egyébe kívánunk nektek jó kereskedést már.
4: Köszönjük szépen, szép Szia,
2: napot, Szia, szép hiattok. napot! Dák Dávid üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdék teljesítményéről, árakról, hírekről.
1: Most akkor hangozd be ezt a következő Behangozom. zene számat, vagy mi, mit kell? Felkonferálni? Igen, kérlek szépen a The Four
2: vagy... hát kizártnak tartom, hogy nem ismerik a hallgatók, vagy ha lehet egy címről, Minus előadóról én. nem, akkor majd amikor felcsendül, akkor a, a Reach Out című én szerintem a legismertebb számuk jön. És nem véletlenül, mert hogy a következő beszélgetésben a Kult arról fogunk beszélgetni Bogyó Tomival, aki a Soul Session-t csinálja itt a rádiókafén hogy... Nem lövöm le, ez egy világpremiér lesz, úgyhogy majd Ennyi. elmondja ő három perc múlva körülbelül.
0: Rendkívüli pénzügyi híreket hallottatok első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési zrt Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: 98 lett, maradhat.
2: Persze, hogy maradhat, itt van a telefonban a igen. Bogyó Tomi, a Szólszesen műsorvezető, szerkesztője, alapítója, mindenese. Szia, jó reggelt!
1: Aliho! Sziasztok! Jó reggel mindenkinek! Mi szólsz ez a felvezetés.
2: Belelgítettünk a sztorinak, ami e, szerintem abszolút nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy világpremiér, Ugye, az aprópó, hogy beszélgetünk, hogy átkerültök a szerdai 8-10-es sávba, mármint a szósz Session, amikor azt mondom, hogy ti. E, és hát ezt nagyon keményen indítjátok.
5: Igen, keményen indítjuk, de ha már csak azt elértem, hogy a millás reggelibe 4 meg megy reggel, én már jó vagyok. Na vagyok. Hát a, a, a küldetést már hoztam, tehát akkor a szószessőm már mindegy is. Pipa, de a, de igen. Így van, és hát nagyon nagy büszke, büszkeséggel várjuk a holnapi napot, hiszen amellett, hogy ugye elértük egy hosszabb interjú elejéig az egyetlen élő tagját a Fortaxnak, ször Abdul Abdujúk amellett ugye egy 1980-as csak mesterszallagból létező dalt is le fogunk forgatni, ennek a dalnak lesz a világpremierje holnap este, ami hát mind gyűjtő szempontból, mint rádiós műsorvezetőként azt gondolom, hogy egyedül álló, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy holnap este ezt a dalt prezentálhatjuk a szolcesomban.
1: Megkérdezzem el, hogy hogy kerül egy ilyen hozzá? Hát hozzád? persze, hogy meg, mert egészen... Hát ne e- figyelj, már egy, egy e- masteren létező és még sehol nem hallott dolog, hát ez... Tudod, egy egész meg lehetne Egen. tölteni
2: arról, hogy te hogy jutsz mikhez. <gül> De most redukáljuk erre, hogy ezt hogy sikerült megszerezni?
5: Jó, hát um, ugye mind um, a, a lemezgyűjtésnél, vagy a bélyeggyűjtés, vagy sorolhatnék egy csomó hobbit, Ugye ennek a, a műfajnak is megvan egy olyan fajta szűk köre uh, a tengeren túljon Angliába és azokban a, az országokban, ahol nagy kultusza van, és hál' Istennek most mindenhol a lemezgyűjtésnek, meg a vinileknek, uh, hogy, hogy uh, egy ismerős amerikai lemezgyűjtő kapcsolatban volt a Mótánnal, ahol egyáltalán uh, megtudtuk, hogy egy, létezik egy olyan Mótán könyvtár, hogy így fogalmazza, vitroidba ahol a 70-es években lévő zenekarok és azok a zenészek, akik szerződésben álltak a mótánnal, ugye rengeteg dalt készítettek, de nem minden, sőt, nagyon sok dal nem került föl abban az időben az aktuális lemezekre, hiszen figyelték a piacot, a különböző szórakozóhelyeket, hogy itt milyen dalokra van igény, a rádiós DJ-kkel konzultáltak a megfelelő emberek, és hát sok dal lemaradt köztük ez is, és ennek az úriembernek, aki ugyancsak lemezgyűjtő, nem is milyen. Uh, volt lehetősége az információ megszerzésére, aztán pedig mivel ő amúgy lemezbolt tulajdonos, feltették egy uh, uh, ebay, egy ilyen privát licitre a, a mesterszallagot, ami aztán hál' Istennek hozzám kerül.
2: Te azt meg lehet tudni, vagy azt titok, hogy mennyi, mennyiért lehet egy ilyen eszméletlen ritkaságot megszerezni?
1: A, a, a pénzt engedjük el, olcsó volt. Gyanítom. Ebben a műsorban ezt mondani, hogy engedjük el a pénzt, ez szentségtörés Igen. Van,
2: de mindegy. É, ugye bocsáss, a múl... meg, bocsáss meg, nem erre értettem. Ugye, amit nem tettél, esetleg hallgatunk, nem tudják, a múltán valóta lemez kiadója a kvartetnek.
5: Így van, én van a fortress meg, hát a Temptations meg még lehetne sorolni azokat a a legendás zenekarokat a 70-es években, és ha esetleg így sokaknak a név nem is mond senkit, azt gondolom, hogy a, az örökzöld slágerek ezektől a zenekaroktól mindenki számára ismerősen csengenek, úgyhogy nem, nem kérdés, hogy, hogy a Fortaps is egy ilyen, ilyen brigád, és hát mellette, ami nagyon-nagyon fontos, és el kell mondjam, hogy ugye nagyon ritka, sőt, hát ugye egy darab létezik belőle, de ami emiatt azt gondolom, hogy fontosabb mindenki számára, aki velünk lesz holnap este, hogy nagyon jó a dal, Hát, hogy biztos, hogy nem kerítettem volna ennek ekkora feneket, vagy sőt, nem is érdekelt volna akkor, hogyha tényleg ez egy, nem egy olyan dal, amire, amit nagyon szívesen lejátszok, és azt gondolom, hogy, hogy elképesztően fog tetszeni mindenkinek, aki szeret. Na, de a, ez meg tök, tök
1: furcsa, hogy, hogy egy jó dal, és mégse, mégis eddig loppangott. Ezt
2: akartam kérdezni, hogy Abduldjuk Fakirral fogtok erről beszélni? Hogy ennek a dalnak a szerzési körülményei miért maradhatott le, miért nem került fel egy albumra?
5: Igen, nagyon érdekes volt és nagyon sokat mosolyogtunk. Uh, ugye 86 éves az úriember. Igen. Mellette halka megjegyzem, hogy uh, hetente kétszer on stage, 90 perces koncentráin <gül> annak tehát órákat állat. Teljesen hihetetlen. Uh, és csak hozzávetőlegesen azt mondta, hogy azt képzeljem el, mert hogy mosolyogva mondta, hogy ne haragudjak, de nem, nem emlékszik a dalra. De aztán hozzátette, hogy is emlékezhetnék, hiszen például mondja, hogy az 1979-es és a 80-as lemezre több mint 80 dal készült, Uf. amiből aztán 8 került a lemezre, tehát hogy, hogy olyan minőségben, meg olyan mennyiségben gyártották a zenéket, és hát egy ilyen zenekarra, meg talán ez a legjobb pozitív kritika, hogy amik lemaradtak is ilyen jók.
2: Igen, abszolút. Na hát ez, 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 ez nagyon klassz, ezt nagy hallgató írta is, hogy na végre zene, Richard Ibeider, úgyhogy szerintem akkor a, a Soul Cession-t is hasonlóképpen fogják élvezni és várni a hallgatók. Hát Tomi, mi csak gratulálni tudunk ehhez, még egy szót igen ezt akartam, hogy azért ez nem az első, hogy ilyen kaliberű zenészt tudsz levadászni és interjúzni ennek a szervezésre, ez hogy működik?
1: Taníts minket, mert mi Igen. is szeretnénk interjút készíteni. Ilo Mászka, <gül>
2: <Jegybe fed, gül>
1: nagyon-nagyon-nagyon
5: szerencsés vagyok, és ez egy ilyen lavina dolog volt, hogy a leges legelején, amikor ez a pozitív értelemben vett perverzión kialakult, hogy nem csak lejátszok dalakat, hanem próbálnék hozzá mindig találni olyan embert, akinek köze volt a dalhoz, ilyen-olyan formában. Egy-két-három olyan előadót értem el az elején a tenisznek köszönhetően, mert hogy ugye teniszből jövök, Igen. hogy Ray Parker Junior, ugye a Ghostbusters filmnek a betétdalát, aki énekelte, meg részben írta a fia teniszhező, és volt kapcsolat ezen keresztül mondjuk Ray Parkerhez, aki aztán pedig természetesen a, a zenei legendának köszönhetően bárkit elért, és nagyon kedvesen segített abban, hogy a ilyen szakét a bot szerűen, uh-huh. gyakorlatilag elinduljon, és most ott tart, hogy Nincs, négy gyakorlatilag ebben a zenei világban olyan név, akit két-három telefonból vagy most már direkt módon ne tudnánk elérni. Úgyhogy minden hónapban egy ilyen kiemelt szerda lesz, amikor valami nagyon uh, uh, ritka és, és komoly dolog történik a Soul Sessionben, amit ugye nézni is tudnak a kedves hallgatók, hiszen a Youtube-on uh, a Soul Session csatornán nyomjuk élőbe. A, a szuper technikai berendezéseknek köszönhetően a stúdióból, úgyhogy holnap velünk lesz a mesterszalag, ha valaki nem csak hallgatni, hanem meg is nézni, úgy hogy néz ki, egy kis werkfilm is készült, úgyhogy készülünk a nagyon.
2: Akkor még egy utolsó, annak aki esetleg még nem találkozott a Soul Session-nek, hány összesen hány grammy hoztak be az interjú alanyaid a műsorba?
5: 19.
2: <laughs> Kemény vagy.
5: 19, 19 Grammy, 3 Oscar, és akkor még sorolhatnám az zenei uh, díjakat, Michael Jackson, ének tanára velünk volt, uh, két olyan ember, akinek nagyon-nagyon nagy szerepe volt a thriller album elkészítésében, úgyhogy tényleg sok legendás ember, és hát uh, amit ki kell emelnem, hogy elképesztő segítőkészek odaadóak, és, és nagyon uh, megtisztelő számukra, hogy ennyi idő után is a világ másik oldaláló keresi őket valaki, és érdeklődik irántuk.
2: Hát, Tomi, erőt, kitartást, és a hallgatóknak meg ajánljuk, hogy szerdánként 8-10-ig tartsanak veletek, akkor a Soul Session új helye, és ahogy azt arról megemlékeztünk, ugye most a holnapi adásban egy világpremier, egy soha nem hallott Fortops kerül adásba. Köszi szépen, hogy beszélgettünk,
1: Tomi, szép napot neked! Én csak annyit mondanék. I'll be there!
5: Így <laughs> thank, thank you, man!
1: Köszönjük szépen, jó, jó. Tomi!
5: Sziasztok, mindent, Ciao, ciao.
2: Magyó Tomival, a szószesen szóval műsorvezető, szerkesztő, alapító műgyisztemével. <laughs> már
1: beszélgetünk. Mondjuk nyugodtan ki. Igen.
2: Hát már csak egy nagyon kicsi időnk maradt így a mai műsorból, hogy megnézzük, mit érnek a hallgatók. Valaki vadászott egy, egy plakátot, és igazolva látja azon mondásunkat, miszerint Dite Bólent bár itt modern tokinként reklámozzák a Budapest Parki koncertet. De
1: várjál, mert itt fogyasztók megtévesztése van. É, na, nézzél, hol, nézzél föl? A plakát tetején kisebb betűvel. Igen. Dieter Bowlen. Utána nagy, nagy a Modern Talking. Élek a gyanú hogy a Modern Talking 50%-a lesz itt a megjelölt időpontban. Igen, igen, igen. E, Úgyhogy úgy, ez hogy... valami ilyes. Hogyha nézzetek
2: utána, hogy...
1: Hallgatók oh, kérdezi, mi ez a lazaság, a szólsz nyomja magát live-ba, ti pedig nem, mikor lesz Twitch, lesz. Egyszer csak, engedtessék már meg, hogy meglepetés, szerezzünk, és... Igen random, egyszer csak elkezdjük a közvetítést is. Uh, mindenkinek egy kicsit össze kell szedni magát, mert amióta nincs videós közvetítés, azóta felszaladt pár kilók. Hát, látjátok, kiló. hogy
2: még, még mindig ilyen rovatszignálok uh, te... is. Igen, A Csapataink
1: arzban. egy
2: új, helyen új dolgokat csinálunk, Igen. úgyhogy, de ehhez meg idő kell
1: Megtürelem azt... a Na, hallgatók hát az, az részéről. Az Köszönjük sok. szépen előre is a türelmet. Igen, azt mondjuk, hogy mi van még. Vissza lehet nézni a holnapi session 8-kor, ugyanis én már alszom, mert nagyon korán kérek. Hát a Bogyó Tomieknek, de szerintem a YouTube I... csatornában a közöttétik, akkor mi kerül az
2: és akkor utána azt valahol megosztani. Tehát, hogyha már az megvan, akkor megvan a rögzítés is, úgyhogy én mer- rámerem vágni, hogy igen. Aztán <coughs> azt mondja, hogy Ja, ez egy, ezt nem értettem. Itt valaki nagyon zokon vette, hogy a társadalom biztosítás kapcsán miért álltok bele az alkalmazottokba. Mi fizetési papírjainkon is szerepel, mennyi tébi járulékot vontok le, illetve fizet utánunk a cég. Nekem is belétek kellene ánom, hogy mi mindent elszámoltok a céges bulikra? Nem, mert a, egyébként azt tudni én, hogy a céges buli az egy rohat adó terhelés alá És vagy, azt is vagy, tudni kell, hogy Gede Balázsnál
1: ott a fogát, hoz vevőbb embert. Rigorózusabb
2: kontrollert és költséggazdát. Szigorúbb
1: elég. költségvetési faktumot nem ismersz, úgyhogy... Nem belejártunk, mi azt
2: feltételeztük, és szerintem ezt továbbra is uh, én ezt fenntartom, hogy a, a munkavállalóknak az a lényeg, hogy mi pénzt kap. A nettó bér nézi, nem pedig annak a terheit. Azt mondja, hogy az a munkahadói, és legyen az ő dolog. az, hogyha valaki ezt látja, és tudatosodik, mert pont erről beszéltünk ennek a hiányáról, tehát ez tök jó, hogyha ez van, mert akkor tudja értékelni azt, hogy mennyit fizet be az államkasszába és kvázi gazdája annak a pénznek, és igenis is számon kéri az államtól, hogyha azt nem jól költi el. Hm. Ú, úgyhogy pont erről volt szó, nem beleálltunk, igen. hát ezt csak így, így megemlítettük.
1: Ja, na, hát ez volt már a millás reggeli. érdemes kitartani a R mert hogy mindjárt jön pont jókor Fehér Mariannal, ha hallgassátok azt is nagy szeretettel. Velünk pedig holnap reggel 6.30-kor találkozhattok, illetve az ismétlésben Hat hatkor nagy vizit. Nagy vizit van, úgyhogy akkor is, és utána pedig az Ács Gáborral fogunk benneteket boldogítani. Jó, Előkerül jó? végre? Nem. Már biztos. Hát, nem nem, nem már Igen. Szóval, megéri. holnap is velünk tartani, tegyétek is ezt, de addig, amíg erre a nagy találkozásra veletek ismét sort nem kerítünk, addig mindenki termelje a rohadt GDP-t bármi legyen, is az, mert állítólag. Jön a technikai van, recesszió, aztán jó állom megvagyunkat. Így van. Köszönjük a figyelmet mindenkinek szétna. Szabasztok! Szép Szép
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgőségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz.